0: 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최광덕입니다. 여러분들과 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누기 시작했습니다. 이 책의 작가 제리 브리지스는 독자가 이 책을 통해 정죄감이나 죄책감 얻는 것을 원하는 것은 아닙니다. 우리 성도들이 알게 모르게 짓고 있는 죄가 무엇인지 깨달아서 그 죄를 회개하고 돌이켜서 하나님 앞에 거룩하고 경건한 사람으로 거듭나 살아가기를 원해서 이 책을 썼다고 밝힙니다. 이 책이 그 지침서가 되기를 원한다고 했지요. 여러분도 하나님 앞에 거룩하고 참된 자녀로 거듭나고 싶지 않으신가요? 그렇기에 참으로 기대가 되는 책입니다. 그런데 이렇게 하나님 앞에 거룩하고 참된 자녀로 거듭나기 위해서는 우리가 분명하게 지나가야 하는 과정이 있다고 말씀드렸지요. 바로 우리 속에 뿌리박힌 죄의 본질을 낱낱이 보고 마주하고 회개해야 하는 시간을 지나야 한다고 말씀드렸습니다. 하지만 이 시간들은 즐겁지도 또 유쾌하지도 않은 시간들입니다. 오히려 피하고 싶은 고통스러운 시간이지요. 그럼에도 불구하고 이런 시간이 꼭 있어야 복음의 깊은 소식이 정말 깊은 소식으로 다가오기에 반드시 지나야 합니다. 여러분들 혹시 코끼리 사슬 증후군 이라는 말 들어보셨나요? 다큰 어른 코끼리는 마주하기 무서울 정도로 크기도 크고 힘도 아주 셉니다. 그런데 그큰 코끼리를 조련하는 사람들은 코끼리를 붙잡아 맬때 간단한 쇠고랑 하나만 채워준다고 하지요 몸무게가 5톤이 넘는 코끼리는 분명 그 쇠고랑을 단번에 끊을 수 있는데도 그렇게 할 시도조차 하지 않는다고 합니다. 왜냐고요? 조련사들이 코끼리를 조련할 때 아기 코끼리부터 사육을 하는데 어려서부터 쇠고랑을 발목에 메어준다고 합니다. 어린 코끼리는 쇠고랑을 끊고자 여러 번 발길질을 하지만 끊어지지 않고 풀려날 수 없게 되기에 아기 코끼리는 이것은 안 되는 것이구나 하며 포기를 한다고 합니다. 이 쇠고랑은 절대 끊을 수 없다고 스스로 학습하게 된다는 것이지요. 그렇게 자라난 코끼리는 자신에게 그 쇠고랑을 얼마든지 뽑아버리거나 끊어버릴 수 있는 힘이 있음에도 불구하고 이것은 안 되는 것이라는 생각에 사로잡혀 스스로 벗어나지 못하는 경우를 두고 코끼리 사슬 증후군이라고 부른다고 합니다. 이런 코끼리를 보면 여러분은 무어라 말해주고 싶으신가요? 코끼리야 옛 생각은 하지마. 그때는 네가 어려서 힘이 없었지만 이제는 너에게 엄청난 힘이 있어. 어서 그 쇠고랑을 끊고 네가 가고 싶은 곳으로 가렴 하며 용기를 주고 싶지 않으신가요? 그런데 어쩌면 우리 성도들도 이런 코끼리 사슬 중후군에 빠져 있는지도 모르겠습니다. 성경은 분명 예수님께서 우리를 죄에서 자유하게 해주셨다고 하셨는데도 불구하고 우리는 여전히 죄는 이길 수 없어, 죄를 안 짓고 살 수는 없어라는 생각에 빠져 죄와 싸워보려는 생각조차 하지 않는지도 모르겠습니다. 상경은 예수님의 죽으심과 부활로 인해 우리가 죄의 권세에서 해방될 수 있다는 것, 죄를 짓지 않는 선택을 할수 있는 권세와 능력이 있다는 것을 말씀해 주십니다. 여러분은 그 약속의 말씀을 의지해서 아 그래 내가 지금 이 죄를 이겨낼 수 있을 거야. 내가 이제 죄를 선택하지 않을 거야 라는 기대를 해본 적 있으신가요? 어쩌면 죄를 이겨본 적이 없기 때문에 어릴 때부터 늘 함께해왔던 죄성 때문에 죄로부터 해방될 수 있는 것을 마치 먼 훗날 천국에서나 일어날 일로 생각하고 이 생에서는 아예 도전조차 하지 않을지도 모르겠습니다. 마치 코끼리 사슬 증후군처럼 말이지요. 죄를 이길 수 있는 권세, 능력이 우리에게 주어졌습니다. 그리고 그 길을 열어주신 것이 바로 예수 그리스도의 복음입니다. 예수 그리스도의 죽음과 부활, 그분의 은혜와 사랑으로 그 길이 열렸지요. 믿지 않는 자들은 죄를 죄라고 인지하지도 못할 뿐더러 죄를 짓지 않을 수 있는 길도 없습니다. 하지만 믿는 자들에게는 있지요. 문제는 내 안에 정말 죄를 짓고 싶지 않은 마음이 있느냐 하는 것입니다. 내 정욕과 욕심을 내려놓고 싶으신가요? 죄를 짓고 싶어 하지 않는 그 마음이 여러분 안에 있으신가요? 죄라는 것 자체가 너무 싫어서 너무 끔찍해서 괴로웠던 적이 있으셨는지요? 이 마음의 죄 책의 저자 죄리는 죄는 영적, 도덕적 종양이며 그대로 두면 우리 내면 전체로 퍼져나가 삶의 모든 영역을 감염시킨다 라고 말합니다. 심지어 주변에 있는 다른 성도들에게까지 전이 될수 있다고 하지요. 여러분도 동의하실 것입니다. 누군가에 대해 험담을 하면 그 사람도 그 험담에 참여하게 되기 쉽지요. 또 내가 어떤 일에 대해 불평을 늘어놓으면 그 불평을 듣는 사람도 기분이 좋지 않게 되며 영적으로 어두워지게 됩니다. 또 옆에서 어떤 죄를 짓게 되면 해도 되나 하는 마음으로 자연스럽게 따라하게 될 때도 있습니다. 실제적으로 횡단보도에서 서 있을 때 지나가는 차가 없지만 빨간불이어서 기다리고 있습니다. 그러던 중 누군가 하나가 휘익 하고 건널 때에 사람들 한두 사람은 신호를 무시하고 횡단보도를 건너기도 합니다. 사회적으로 술 먹는 문화를 부추기거나 혼전 동거, 이혼, 바람, 거짓말, 동성애, 탈세 등이 자주 미디어에 노출됨으로 인해 사람들의 인식은 아 이제 괜찮아 해도 돼 라는 인식으로 많이 바뀐 것처럼 말이지요. 이 죄들을 여러분들은 버리고 싶으십니까? 사실 우리들 중 많은 사람들이 죄에 대해 굉장히 막연한 생각을 가지고 있습니다. 성경에서 말씀하시는 죄가 무엇인지 제대로 알지 못하는 경우도 많지요. 그래서 세상에서의 사회적인 죄를 죄라고 생각하는 경우가 많고 세상에서 죄를 짓지 않는 자신을 향해 자신은 죄가 없다고 하기도 합니다. 그러나 성경이 말씀하시는 죄는 하나님을 반역하는 일입니다. 죄는 우리와 하나님의 사이를 갈라놓았고 우리를 하나님으로부터 멀어지게 한 것이며 내 삶을 갉아먹고 파괴하며 나뿐만 아니라 내 주위의 다른 사람들의 삶까지도 파괴하고 우리 예수님을 고통스러운 십자가에 매단 것입니다. 이 책의 저자 죄리는이 죄를 조목조목 다르며 성도들이 죄의 두려움을 더 알기를 원했습니다. 그리고 죄의 무서움과 동시에 하나님께서 우리를 용서하셨다는 사실도 깊이 깨닫기를 원했지요. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 에베소서 2장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 주님의 용서와 사랑을 알기 위해서는 죄가 무엇인지 알고 깊이 회개하고 돌이키는 시간을 가져보기를 원합니다. 그중첫 번째로 죄리는 불경건함을 이야기합니다. 불경건함이라는 말은 경건하지 않다는 말인데요. 왠지 하나님을 믿지 않는 자들을 향할 것 같은 느낌 아닌가요? 그래서 이 말을 들으면 어 나는 아닌데 나는 하나님 잘 믿는데 하실 수도 있습니다. 저자 죄리는 이렇게 말합니다. 불경건함이란 일상생활에서 하나님이나 하나님의 뜻, 하나님의 영광, 그리고 자신이 하나님께 의존된 존재라는 사실에 대해 거의 생각하지 않고 사는 것이다. 라고요늘 다정하고 예의 바르고 봉사도 잘하고 섬기기도 좋아하고 교회도 잘 다니지만 그들의 생각 속에 하나님이 없다면 그것은 불경건하다는 것입니다. 오늘 하루 얼마나 주님을 생각하셨나요? 이번 한주 하나님은 무엇을 원하실까요? 하나님의 생각은 어디에 있을까 하는 생각 이번 한달 동안 하나님의 말씀을 얼마나 묵상하셨나요? 다음 시간에 계속해서 마음의 죄, 불경건함에 대해 더욱 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마치겠습니다.
0: 이어집니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 사도행전 2장 1절에서 12절을 본문으로 그리스도인의 길이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리말 그리스도인이라고 번역된 헬라어 크리스티아노스는 그리스도를 아는 것이 아니라 그리스도를 쫓는 사람들을 읽고 있습니다 이를테면 그리스도의 구원의 은혜를 감사하는 데 머물지 않고 구원받은 그리스도인답게 그리스도의 길을 걸어가는 사람을 의미합니다. 신약성경 사도행전은 그리스도인의 길을 걸었던 사도들의 행적을 엮은 책입니다. 그러나 사도들이 처음부터 그리스도인의 길을 걸었던 것은 결코 아닙니다. 사도들은 3년 동안 주님으로부터 가르침을 받았습니다. 그러나 가장 결정적인 순간에 12명 가운데에 1명은 은삼십냥과 예수님을 바꾸었습니다. 배신한 거죠. 그리고 나머지 11명은 예수님께서 십자가의 재물로 돌아가시는 그 현장에서 예수님을 버리고 도망가 버렸습니다. 3년 동안 그들의 몸은 예수님 곁에 예수님과 밀착해 있었는데 그들의 마음은 조금도 그리스도인의 길을 고려려 하지 않았던 것입니다. 그랬던 그들이 그리스도인의 길을 시작할 수 있었던 것은 그들에게 성령님께서 강림하신 이후부터의 일이었습니다. 그리고 오늘의 본문은 사도들에게 그리스도인의 길을 걷기 시작하게 한 출발 지점이 어디였는가를 우리에게 구체적으로 보여주고 있습니다. 1절에서 4절을 다시 보시겠습니다. 오순절날이 이름에, 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 성령님께서 제자들에게 강림하신 때는 이스라엘 3대 명절 중 하나인 오순절이었습니다. 그런데 성령님께서 제자들에게 임하신과 동시에 제자들이 다른 언어를 말하기 시작했습니다. 제자들이 말한 다른 언어는 흔히 우리가 오해하는 것처럼 우리가 이해할 수도, 알아들을 수도 없는 신비스러운 천사들의 말이 아니었습니다. 5절에서 7절을 다시 보시겠습니다. 그때의 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 남매큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐? 주전 586년에 예루살렘이 멸망당했습니다. 그때 이스라엘 땅을 떠나서 지중해 세계로 흩어져 간 유대인들이 많았습니다. 이를테면 디아스포라 유대인들이었습니다. 그들은 흩어져 간그 현지에서 살면서 현지의 언어를 사용했습니다. 그리고 거기에서 자식들을 낳았습니다. 그 땅에서 태어난 후손들은 자연스럽게 그 현지어를 자신들의 모국어로 사용한 것입니다. 그들 가운데에 오순절을 맞이해서 예루살렘에서 오순절 명절을 맞기 위해서 예루살렘을 찾아온 사람들이 있었습니다. 그들이 성령을 받은 제자들이 말하는 걸 듣고 깜짝 놀라서 그들 가운데 일대 소동이 벌어졌습니다. 제자들이 말을 하는데 거기에 있는 사람들이 모두 자신들의 현지어, 갈릴리 사람인 제자들의 입장에서 보자면 외국어로 지금 들리는 겁니다. 그래서 이들이 놀라면서 저 사람들 저다 갈릴리 사람 아니야? 하고 반문했습니다. 당시에 갈릴리 사람은 배운 것 없고 가진 것 없는 무식한 사람의 대명사였습니다. 그러니까 저 사람들 저 갈릴리 사람들 아니야? 라고 하는 말은 저 사람들이 언제 외국말을 배울 틈이 있었어? 저 사람들 지금 시부리 말하는 거 아니야? 근데 어떻게 우리에게는 우리 외국말로 들리지? 이러고 소동이 일어난 것입니다. 그 소동이 일어날 수밖에 없었던 까닭을 8절부터 13절이 좀더 구체적으로 전해줍니다. 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐? 우리는 바데인과 메데인과 엘람인과 또 메소보다미아, 유대와 갑바독이야 본도와 아시아, 부르기야와 밤빌리아 애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라. 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이러되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라. 지금 그 현장에는 지중해 세계 16개 지역에서 온 사람들이 있었습니다. 그들은 각각 다른 언어를 사용하는 사람이었습니다. 그러니까 그 자리에는 갈릴리 사람들의 입장에서 보자면 16개의 외국어를 사용하는 사람들이 모여 있는 거예요. 그런데 갈릴리 사람인 제자들이 지금 설교를 하는데 그 16개 지역에서 와서 16개 외국어를 사용하는 사람들이 각각 자기 외국어로 알아들은 것입니다. 그러니까 소동이 일어날 수밖에. 그래서 도대체 이해할 수도 상상할 수도 없는 그 현실 앞에서 어떤 사람들은 저 사람들 혹시 저새술 먹고 취한 거 아니냐 하는 식으로 수군거렸습니다. 설명을 덧붙이자면 뭔가 신비로운 마법의 지금 술을 먹고 저러는 거 아니야 하는 식으로 수군거린 것입니다. 14절에서 15절입니다. 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 때가 제 3시니 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 제 3시는 우리 시간으로 아침 9시 입니다 지금 이 본문의 시간이 아침 9시 인가요 사람들이 쟤들 저거 이상한 술 먹고 지금 어 저러고 있는 거 아니야 그러니까 베드로가 여러분 지금 몇인지 아십니까? 지금 아침 9시에요. 우리 지금 멀쩡합니다. 우리는 그 어느 때보다도 정신이 명료합니다. 우리 가운데 여러분들이 언급한 것과 같은 술을 마신 사람은 한 명도 없습니다. 이렇게 말한 거예요. 16절입니다. 이는 곧 손지자 요엘을 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 우리가 지금 이렇게 다른 언어를 사용하는 것은 우리가 술을 먹었거나 우리가 무슨 다른 이상한 행동을 하는 것이 아니라 선지자 요엘이 예언했던 것이 우리에게 임했기 때문이다. 선지자 요엘이 성령님이 임하실 것을 예언을 했습니다. 바로 요엘이 예언했던 그 성령님이 우리에게 지금 임했기 때문에 성령님의 역사로 이런 일이 일어난다는 것을 증언한 것입니다. 그러면서 요엘서 2장 28절 이하의 내용을 베드로가 인용을 합니다. 17절에서 21절입니다. 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요. 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 베드로가 인용한 요엘 선지자의 예언 내용은 "성경님이 임하시면 자녀들이 예언을 하고 젊은이들이 환상을 보고 늙은이가 꿈을 꾸고 하늘의 해가 어둠으로 변하고 달이 핏빛으로 변한다는 거예요." 지금 베드로가 그 얘기 하는 거예요. 이렇게. 요엘 선지자가 예언했던 그 성령이 우리에게 지금 임한 것입니다. 그런데 여러분, 베드로는 지금 요엘 선지자의 예언을 인종해서 자기들에게 성령이 임했다고 지금 변증하고 있는데 요엘 선지자가 예언했던 것이 제자들에게는 하나도 이루어진 것이 없습니다. 성령이 임했지만 제자들 자녀 중에 예언하는 자녀가 없습니다. 지금 마가의 소위 마가의 다락방에서 기도하던 120분도에게 지금 성령이 임하셨는데 그들 가운데에 청년들이 환상을 본 청년이 없습니다. 그들 중에 늙은이가 무슨 신령한 꿈을 꾼 사람도 없습니다. 그때 하늘의 해가 어둠으로 변하지 않았습니다. 다리 핏빛으로 변한 적도 없습니다. 그러니까 지금 상식적으로 이성적으로만 따지자면 베드로가 인용을 전혀 잘 못한 거예요. 전혀 일어나지 않은 내용을 인용하고 그래서 우리가 성령 을 받았다 라고 말을 했거든요. 왜 베드로가 그렇게 했을까요 요엘 사도는 성령님께서 임하시면 자녀들이 예언을 하고 젊은이들이 환상을 보고 늙은이가 꿈을 꾸고 해가 어둠이 되고 달이 빛빛으로 변할 것이라고 했는데 우리가 성령을 받음으로 평소에 소통이 전혀 불가능했던 사람들 사이에 소통이 가능한 다른 언어를 사용하게 된 이것이 요엘이 이야기한 것보다 훨씬 더큰 징조고 증거라고 베드로가 지금 강조한 것입니다. 바로 오순절날 제자들이 사용했던 그 다른 언어는 아까도 말씀드린 것처럼 많은 사람들이 오해하는 것처럼 알아들을 수도 없고 이해할 수도 없는 신비스러운 천사의 말이 결코 아니었습니다. 그 자리에 앉아 있는 사람이 어느 나라 말을 사용하든 어느 지역에서 왔던 상관없이 거기에 있는 모든 사람들이 명료하게 알아들을 수 있는 소통의 언어였습니다. 그리고 사도행전 2장 41절에 의하면 바로 이날 다른 언어로 설교하는 이 제자들의 설교를 듣고 그날 그 자리에서 회개하고 세례를 받은 사람의 숫자가 무려 3,000명에 달했습니다. 보십시오. 사람과 사람의 사이를 가로막고 있던 단절의 장벽이 무너지니까, 소통이 이루어지니까, 그 제자들이 주님의 생명과 사랑의 통로가 되었습니다. 여러분, 소통이 안 되는데, 그리스도인이 어떻게 사랑의 통로가 되겠습니까? 이처럼, 제자들이 분명히 다른 언어를 사용한 그 다른 언어는 소통의 언어였고 그 소통의 언어를 통해서 그들은 주님의 사랑과 생명의 통로의 역할을 할수 있게 되었던 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 창세기 11장에는 바벨탑 사건이 기록되어 있습니다. 창세기 11장 1절이 이렇게 밝혀 줍니다. 온 땅의 언어가 하나요. 말이 하나였더라. 여러분 바벨탑 사건이 일어나기 전에는 이 세상에 있는 모든 사람들이 단 하나의 언어만 사용했습니다. 그러니까 모든 사람이 다 소통이 되는 거예요. 그런데 서로 소통되는 언어를 사용하는 그 사람들이 그 소통의 언어를 가지고 뭘 하려고 했는가? 우리 하늘에 닿는 탑을 쌓자는 거예요 당시의 사람들은 돌 대신에 벽돌을 만들어 사용할 수 있었습니다. 또 진흙 대신에 아스팔트를 채굴해서 사용할 수 있었습니다. 돌로 집을 지으면 요 쌓아 올리는데 한계가 있지 않습니까? 근데 벽돌을 구워서 만들고 아스팔트를 채굴해서 아스팔트를 벽돌과 벽돌 사이에 접착제로 넣으니까 사람들이 원하는 높이만큼 건축물을 만들 수 있는 겁니다. 그러니까 당시의 벽돌과 아스팔트는 당시로서는 첨단과학이었습니다. 그들은 자신들의 그 첨단과학을 이용해서 하늘에 담는 탑을 만들자는 겁니다. 이유는 하나입니다. 우리가 하늘에 닿는 탑을 만들어서 어디서든지 그 탑이 보이게 해서 우리가 흩어짐을 면하자. 소통의 언어로 그들이 하려고 했던 것이 바로 그것입니다. 그러니까 쉽게 말하자면 우리 인간들이 우리 인간의 구심점이 되자는 거예요. 우리가 인간의 구심점이 되고 목표가 되자. 하나님이 보시기에 가관이 아니겠습니까? 겨우 벽돌과 아스팔트를 첨단 과학이라고 생각하고 하늘에 닿겠다. 스스로 하나님의 자리에 앉아서 인간의 구심점이 되겠다. 우리가 생각하면 참 우습죠. 그러나 하나님 보시면 오늘날 인간도 똑같지 않겠습니까? 창세기 11장 당시와 오늘날 비하면 과학은 비교가 불가능할 정도로 발전되어 있습니다. 그러나 하나님 보시기에는 벽돌과 아스팔트로 첨단 과학을 누린다고 자랑하던 교만하던 그 당시 인간이나 지금 인간이나 똑같은 것이죠. 이 끝도 없는 광활한 우주 속에서 인간은 겨우 달나라 몇 행성에 로켓 보내고 우주를 정복한듯이 얘기하지 않습니까? 벽돌과 아스팔트로 하늘에닿자고 하는 것과 똑같습니다. 하나님께서 그 교만한 인간 스스로 인간의 구심점이 되고 하나님의 자리에 앉으려는 그 인간들을 언어를 흩어버리시므로 그 교만의 바벨탑을 무산시켜 버리셨습니다. 그때부터 언어가 흩어져서 언어가 많아지게 되었습니다. 그래서 언어가 다 발라졌는데 동일한 언어를 사용하는 사람들 사이에서도 소통이 불가능하게 되었습니다. 왜 인간의 교만은 소통을 가로막는 가장 거대한 장벽이기 때문이에요. 우리가 한국말 사용한다고 다 소통됩니까? 아니잖아요. 우리가 바벨의 마음으로 바벨의 교만으로 우리가 이야기하는 한국말을 한 하는데도 우리 서로 소통되지 않습니다. 이렇게 갈라졌던 언어, 인간과 인간의 소통이 단절되었던 그 단절의 장벽이 오순절날 성령님께서 강림하시고 그 제자들이 다른 언어를 사용함으로 인해서 피로서 인간간의 소통이 이루어졌다는 거예요. 세상의 언어가 달라도, 서로 살고 있는 환경이 달라도, 서로 다른 지역에 살아도, 그 다른 언어를 통해서 마음과 마음이, 영과 영이 서로 소통되었다는 것입니다. 그러면 이 다른 언어라는 게 구체적으로 뭔가? 우리말 다른 언어라고 번역된 이 말이 헬라우 원문에 글로사라고 기록되어 있습니다. 글로사라고 하는 것은 언어를 뜻하기도 하지만 혀를 의미하기도 합니다. 그러니까 성령님께서 강림하심으로 인해서 인간들이 그동안 사용하던 것과는 다른 언어 그동안 인간이 가지고 있던 바벨의 교만한 혀와는 다른 혀로 말하기 시작했다는 거예요. 그때 인간간의 소통이 이루어졌다는 것입니다. 그러면 그 글로사는 구체적으로 어떤 글로사, 누구의 글로사였는가? 1절부터 3절을 다시 보시겠습니다. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 성령님이 강림하실 때 현상이 급하고 강한 바람 소리가 일어나면서 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 제자들에게 임했습니다. 불의 혀처럼 갈라지는 것들. 이 혀가 글로사입니다. 이거를 헬라의 원문을 그대로 더 알기 쉽게 정확하게 번역하면 갈라지는 불처럼 보이는 혀들이 제자들에게 임했다는 것입니다. 갈라지는 불처럼 보이는 혀들이 글로사가 제자들에게 임했다. 누구의 글로사입니까? 주님의 글로사입니다. 제자들에게 주님의 글로사, 바벨의 인간의 혀가 아니라 주님의 글로사, 주님의 혀, 주님의 언어가 임했을 때 배운 것도 없고 공부해 본 적도 없는 무식한 갈릴리어의 제자들은 여전히 평소에 사용하던 히브리어로 말했을 뿐이지만 그 주님의 글로사를 돋입었을 때 외국어를 쓰는 상대들과 그들 마음과 마음이 영과 영이 정확하게 소통이 되었다는 것입니다. 바로 이것입니다. 성령님을, 성령님의 을성령님 강림 속에서 제자들이 그리스도인의 길을 걷게 된 출발 지점이 그들이 주님의 근로사를 돋입은 그 지점이었습니다. 만약에 그들이 주님의 근로사를 돋입지 못했다면 그들이 성령님을 경험하고도 계속해서 바벨의 교만한 자신들의 근로사 혀를 지니고 있었더라면 고하 주님의 통로가 되지 못했을 것입니다. 그들이 주님의 근로사를 덧입고 주님의 근로사로 살아갈 때 그들의 삶 속에 그리스도의 길이 시작되는 것이었습니다. 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 예수님의 제자들 속에 다양한 사람들이 있지 않았습니까? 열심당원 시모온도 있었고요. 세리마태도 있었습니다. 열심당원 시모온은 어떤 사람이냐 하면 칼을 들고 무력으로 로마 제국을 물리치고 정치적인 독립을 쟁취해야 된다는 사람입니다. 세리마태는 어떤 사람이에요? 동족의 고혈을 짜가지고 로마 제국의 세금을 갖다 바치고 할당량 나머지는 전부 자기가 착복하던 불의한 인간입니다. 이 칼을 들고 독립을 쟁취하겠다는 이 젊은 시몬이 볼때이 매국노 같은 이마태세리는 반드시 제거해야 될 공적이로입니다. 마태 세리가 보면 칼한 자루를 들고 세계 최대의 제국인 로마 제국을 이기겠다는 청년 시모는 세상이 어떻게 돌아가는지 모르는 철부지 어린아이에 불과한 겁니다. 그두 사람은 절대로 한 테이블에 앉을 수 없습니다. 그런데 예수 그리스도 때문에 그들은 한 테이블에 앉아서 주님과 3년을 지냈습니다. 주님께서 부활 승천하신 뒤에 아 그래 이제는 우리 헤어지자 자기 길 갔습니까? 아니었습니다. 그 열심당한 시몬과 그 노해한 마태는 같이 주님의 제자로서 주님을 증언하다가 순교당했습니다. 어떻게 그게 가능했겠습니까? 그들의 글로사를 지니고 있었다면 그들은 주님의 부활성천과 더불어 헤어졌어야만 합니다. 그들이 주님의 글로사를 돋입었을 때 서로가 서로에게 주님의 글로사가 되어줄 때 전혀 이질적인 인간이었지만 그들은 주님의 증인으로서 사도로서의 역할을 완수할 수 있었습니다. 여러분 지중해 세계를 보고 시키고 로마 제국을 보금화 시키고 결과적으로 세계 역사의 물줄기를 바꾼 교회는 예루살렘 모 교회가 아니었습니다. 영적으로 보자면 예루살렘에서 떨어진 저 변방의 안티옥 교회였습니다. 어떻게 안티옥 교회가 그 막중한 사명을 감당하는 주님의 통도로 쓰임받았을까 아니 어떻게 주님께서 그 쟁쟁한 예루살렘 모 교회를 제치고 저 변방의 안티옥 교회를 시중의 세계를 복음화시키는 당신의 도구로 사용하셨을까? 사도행전 13장 1절이 이렇게 증언합니다. 그냥 들어보십시오. 안티옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시모온과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤로스의 저동생 마나엔과 및사울이라 바로 안티오 교회 지도자 명단. 요즘 우리 용어로 얘기하자면 안티오 교회 당회원 명단입니다. 거기에 다섯 명이 나와요. 첫 번째 인물은 바나바입니다. 정통 유태인이고 레위지파 출신입니다. 어디 흠잡을 데가 없습니다. 두 번째 사람은 니게르라 하는 시모온입니다. 라틴어 니게르에서 나온 단어가 니그로입니다. 여러분 블랙과 니그로는 같은 말이 아닙니다. 영어로 블랙은 흑인을 가리켜요. 니그로는요 흑인 노예를 일컫습니다. 그러니까 성경이 시모온을 가리키면서 니게르라 하는 시모온 이 말은. 니그로였던 시모온이 말이에요. 시모온은 니그로 노예 출신입니다. 2000년 전에는 철저하게 계급 사회입니다. 그런데 흑인 니그로 노예였던 시모온이 안티오교의 당의원이 되어 있습니다. 세 번째 인물은 구레네 사람 루기오예요. 구레네는 지금의 아프리카 리비아인데 이 루기아는 아프리카 리비아 출신이라는 것 이외에 소개할 게 아무것도 없습니다. 보잘것 없는 사람이죠. 그 사람도 안티오 교회 당회원입니다 네번째가 분봉왕 젖동생 마나엔입니다. 젖동생이라고 하는 헬라오 신트로포스는 한 어머니의 저절같이 빤 친동생도 신트로포스, 저동생이라고 부르고 어릴 때부터 한 동네나 한 학교에서 같이 자라난 중마고우도 신트로포스라고 합니다. 그게 마나엔이 분봉왕 헤롯과 한 어머니의 저절 빨고 자란 친동생이든지 아니면 중마고우든지 분봉왕 마나엔과 신트로포스라는 것은 이 마네니, 마나엔이라는 사람도 유태인들 입장에서 볼때매국노 로마 제국에 빌붙어서 자기 가문의 부귀 영화를 누리던 사람입니다. 우리나라 역사로 말하자면 일제강점기 시대에 이완용의 동생이 어느 교회 당회원이된것고 똑같습니다. 다섯 번째 인물이 교회를 짓밟던 예수의 대적 바울이었습니다. 여러분 상식적으로 이 다섯 사람이 한 테이블에 앉을 수 있겠습니까? 불가능했습니다. 이들끼리라면 절대로 이들은 함께 동력할 수 없습니다. 그런데 이들이 주님의 근로사가 되어서 서로 서로를 위한 근로사의 역할을 할때 그들이 안티오 교회의 당회를 이루고 주님의 몸된 교회를 이끌어 갔습니다. 완벽한 보편적 교회였던 것입니다. 그때 주님께서 그 안티옥 교회를 들어서 세계의 역사를 바꾸게 하셨습니다. 바로 그리스도인 한 사람이 주님의 글로사로서 그리스도인의 길을 걷는 것이 얼마나 엄청난 결과를 초래하는지를 이 안티옥 교회 다섯 사람이 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 예수님께서 언제 이 땅을 거쳐 가셨습니까? 2000년 전이에요. 우리는 굉장히 쉽게 2000년 전, 2000년 전 하지 않습니까? 2000년 전이 얼마나 옛날인지 아세요? 우리나라 역사로 따지자면 2000년 전은요. 박혁거세가 알까고 나올 때입니다. 근데 박혁거세가 알까고 나왔다면 여러분들 다 웃습니다. 안 믿는 거예요. 근데 박혁거세가 알까고 나왔다는 것이나 2000년 전에 예수가 처녀 몸에서 태어났다는 거나 차이가 있습니까? 그 예수가 2000년 후에 태어날 내 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽었답니다. 그리고 사흘 만에 죽음을 깨뜨리고 부활해서 우리에게 영원한 생명의 길을 놓아주셨대요. 황당무계한 소리죠. 안 믿는 사람들이 더 많습니다. 세상에는. 그런데 우리는 믿습니다. 박혁거세는 안 믿는데, 예수가 동정녀 마리아에게서 난 것은 100% 믿습니다. 왜 그렇습니까? 성령께서 임해 계시기 때문에. 우리 속에 이미 성령님께서 내주해 계십니다. 그렇다면 오순절 날 제자들에게 임하셨던 그 성령님께서... 우리 한 사람 한 사람에게 임하시고 지금 내주하고 계시기 때문에 우리가 본 적도 없는 그 2000년 전 예수를 내주라고 고백하고 믿는다면 2000년 전 오순절날 제자들에게 임했던 주님의 글로사 역시 우리에게 임해 있는 것입니다. 네. 모양과 형태만 다를 뿐 주님께서는 우리에게도 필요한 대로 당신의 근로사를다돈 입혀 주셨습니다. 그래서 세상 사람들을 향해서 우리의 눈빛이, 우리의 표정이, 우리의 언어가, 우리의 손길이, 우리의 물질이 그들을 위한 주님의 근로사가 되게 하십니다
3: 일 같은 성령요 간구하는 우리께 지금 당지 마셔 서 성령 충만 없어서 주의 최단 우리의 우리 몸과 영혼과 우리 가진 모든 것 지금 밭이 옵니다 길같은 성령요강구하는 우리께 시간이 맞춰서 성령 줄받았소서 주의 제단 우리에
0: 계셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤설 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 6 0 2 8 6 6에 8999로 문의해주세요 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 편 진행의 백은규입니다 아브넬 장군이 다윗을 방문했다가 죽임을 당했기에 백성들은 다윗이 사울의 군대 장관이었던 아브넬을 죽였을지도 모른다고 생각했지만 아브넬 장군의 죽음 앞에 통곡하는 다윗을 보며 백성들의 오해는 풀렸습니다. 그리고 다윗을 왕으로 받아들이며 기쁨으로 순종하지요. 한편 사울에 이어 잠시 동안 왕이 된 사울의 아들 이스보셋도 아브넬 장군이 죽었다는 소식을 듣습니다. "뭐? 뭐시라고?" 아브넬 장군이 다윗을 만나러 갔다가 주, 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 죽임을 당했다고. 아니 이럴 수가 그럼 이제 누가 나를 지켜준단 말인가 이런 이제 다윗이 나를 죽이려고 하겠구나 아브넬 장군이 죽었다는 소식은 사울을 왕으로 모시고 있던 열 지파 사람들에게는 큰 충격이었습니다 그들은 모두 두려움에 떨었지요 이스보셋에게는 아브넬 장군을 도와 군대를 이끌던 두 명의 지휘관이 있었습니다. 그들의 이름은 바하나와 레갑이라는 두 형치였지요. 이들은 아브넬 장군이 죽고 다윗 왕의 힘이 점점 강해지고 있다는 소식을 듣고 나자 스스로 살 길을 생각해냅니다. 레갑아 네 형님 이거 아무래도 낌새가 좋지 않다. 사울왕 집안에 계속 있다가는 우리도 아브넬 장구처럼 죽임을 당하겠어 그렇게 말입니다 형님 어, 어떻게 하면 좋죠? 이리 가까이 좀 와봐라 아무래도 말이다 우리가 이스보셋을 죽이고 그의 목을 가져다가 다윗 왕에게 드리고 우리는 다윗 왕 편이라는 것을 보여야 할것 같다 지난 10년간 그렇게 자신을 못살게 한 사울왕의 아들의 목을 가져다 주면 다윗왕도 속 시원해 할거 아니겠냐. 그런데요 형님 정말 좋은 생각입니다. 쇠불도 당김에 빼렸다고 어서 실행에 옮기죠. 이렇게 하여 이스보셋을 지켜야 할 바나와 레갑은 오히려 이스보셋을 죽여 자신들의 목숨을 지키려 하는 악한 행동을 저지릅니다. 이들은 이스보셋의 집을 찾아가지요. 안녕하십니까. 저희 왔습니다. 아, 지휘관들 아니십니까. 어쩐 일로 오셨습니까. 미를 좀 얻어보려 왔수다. 네. 들어가시지요. 그들은 미를 가지러 온 척하고는 집 안으로 들어가 침실에서 자고 있는 이스보셋을 봅니다. 마침 잠을 자고 있군. 망설이지 말고 이자를 죽여 다윗 왕에게로 가자. 다윗 왕의 힘이 점점 더 커지니 우리가 그쪽으로 붙어야 한다. 그렇게 그들은 자고 있는 이스보셋을 죽이고 그의 머리를 잘라 다윗에게로 도망쳐갑니다. 다윗이 있는 헤브론에 도착한 바하나와 레가평제는 다윗을 찾습니다. 계십니까? 다윗 왕을 배러온 바나라는 지휘관입니다. 다윗의 신하들은 바나와 레갑을 데리고 다윗 왕 앞으로 갑니다. "아, 바나나 장군, 그리고 레갑 장군, 오랜만입니다. 그동안 어떻게 지내셨습니까?" "어떻게 지내기는요, 다윗 장군. 아, 아니, 다윗 왕께서..." 늘 그렇게 사울을 피해 도망다니시는 동안 제 마음이 너무 슬펐습니다. 사울 그놈은 도대체 왜 그랬는지 아 참. 맞습니다. 저희는 정말 사울의 명령을 듣고 싶지 않았습니다. 하지만 그래도 이스라엘의 왕이니 할수 없이 따랐을 뿐이지요. 그렇지만 저희 마음은 늘 다윗 왕을 존경하고 있었음을 알아 주십시오. <웃음> 그래서 말입니다. 저희가 빈손으로 오지 않고 다윗 왕께 조그만 선물을 하나 가지고 왔습니다. 자, 보시지요. 바로 사울의 아들 이스보셋의 머리입니다. 이스보셋을 죽여 그의 머리를 베어 온 바나와 레가 병제를 본 다윗은 크게 충격을 받았습니다. 아, 아니, 이게 무, 무슨 일이오? 지난번 내가 시글락에 있을 때 어떤 젊은이가 자신이 사흘왕을 죽였다며 기쁜 목소리로 나를 찾아온 적이 있어 그는 내가 사흘왕이 죽었다는 소식을 들으면 기뻐할 것이라 생각했어 그러나 그것은 나를 모르는 자들의 생각이오. 나는 사울왕을 단한 번도 미워한 적이 없소 그는 하나님께서 기름 부어 세우신 이스라엘의 왕이기 때문이요 그래서 난 자신이 사울왕을 죽였다고 자랑하던 그 젊은이를 심판할 수밖에 없었소 그런데 내가 기뻐할 줄 알고 아무 죄도 없는 사울왕의 아들을 죽여 그 목을 가지고 온 자네들에게 내가 어찌 해야 하겠소. 오, 오. 오. 다윗의 말에 바나와 레갑은 두려움에 떨기 시작했습니다. 여봐라. 당장 저 둘의 목을 쳐서 억울하게 죽은 이스보셋의 원수를 갚아 주도록 해라. 다윗의 명령이 떨어지자 다윗의 경호병들은 그들을 죽입니다. 죽인 후 그들의 팔다리를 자른 다음 그 시체는 헤브론 묵가에 매어 달아 더 이상 사람들이 쓸데없이 다윗을 위해 사울 왕가의 사람들을 죽이지 못하도록 경고를 했습니다. 그리고 이스보셋의 머리를 가져다가 헤브론에 있는 아브넬의 묘실에 장사해줍니다. 바이블 드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서 사랑 날 몰라줘
0: 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주 안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.